0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de PodFab. Euh, Aujourd'hui, je voudrais aborder deux sujets. Euh, je ne sais pas si j'arriverai à faire un pont entre les deux, euh, mais ils touchent un, un petit peu à la même catégorie des choses, on va dire. Euh, je voudrais parler d'un podcast qui est un petit peu sur la recherche, la recherche intérieure, on va dire. Et je voudrais parler de, du syndrome de l'imposteur. Euh, parce que j'en entends beaucoup parler depuis un certain temps, que j'ai eu du mal à le comprendre parce que je ne l'ai pas du tout, et je voudrais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas, et, euh, et peut-être donner des pistes pour ceux qui, qui ressentent avoir ce syndrome. Alors, première, euh, première chose, le podcast dont je voudrais vous parler, c'est le podcast qui s'appelle « Sésame. Euh, c'est un podcast assez récent, il doit y avoir euh, un peu moins d'une dizaine d'épisodes. Euh, il, il est diffusé, je ne sais plus si c'est une fois tous les 15 jours ou toutes les semaines. Euh, et il dure euh, 30 à 45 minutes, ce sont des interviews euh, d'une de, fille qui s'appelle Caroline Verdier, euh, qui reçoit euh, des gens ou qui interviewe des gens. Euh, qu'elle trouve inspirant, euh, qui ne pense pensent pas comme les autres qui ont des parcours de vie un peu particuliers et qui surtout ont une recherche intérieure alors euh, je l'ai découvert par euh, l'interview de Barweko je vous en avais parlé euh, lors de mon croque de pot fab de Barueko. c'est un chanteur que, que j'ai vu et revu puisqu'il est passé deux fois dans le coin et euh, que je trouvais euh, très, euh, très illuminé, et très illuminant. très, euh, on, on aime bien dire inspirant. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais bon, bref. Euh, et donc, euh, euh, comme j'ai je, 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 reçu euh, la, la newsletter de, de Barreco qui nous expliquait qu'il avait été interviewé par, euh, euh, par dans ce podcast, je suis allé écouter et j'ai découvert et j'ai écouté d'autres épisodes qui sont tout aussi intéressants. Euh... Donc bah, je vous recommande, euh, si, si ça vous intéresse, d'aller y jeter une oreille, c'est très très divers et varié. Euh, ça peut être aussi bien sur quelqu'un qui a entrepris le chemin de Compostelle après, euh, après une rupture du ligament croisé. Et donc ça rejoint un petit peu, moi, mon, mon podcast sur le voyage j'y retrouve des, des similitudes de, de vécu puisque c'était une marche pendant 4 semaines pour, pour se retrouver soi donc je fais un pont un petit peu avec, avec mon podcast si, si vous l'écoutez, si ça vous intéresse euh, donc mon podcast Calais-le-Mont-Saint-Michel 20 ans après que je viens de quasiment terminer Là j'ai j'ai enregistré la dernière étape il me reste encore à, à publier deux épisodes et puis à faire une petite conclusion que ce soit sur, euh, sur euh, les enseignements que j'en ai tirés euh, immédiatement après et puis les enseignements que j'en tire 20 ans après et surtout euh, qu'est-ce que j'ai retiré de faire ce, cette, euh, cette série d'enregistrements euh, donc voilà une émission là-dessus euh, et je voulais aussi vous recommander du coup je vais divaguer, diverger, mais euh, rester dans la même ligne. Euh, vous recommandez le livre euh, de, je crois que c'est Jean-Christophe, enfin c'est Ruffin son nom, euh, qui a écrit aussi euh, un, un, un livre, je ne sais plus le, le nom exactement, mais il y a, a Compostel aussi où il écrit son, son pèlerinage, où j'ai retrouvé énormément de choses... Euh, aussi euh, par rapport à ce que moi j'ai vécu sur euh, sur les changements intérieurs sur, sur euh, les différents états d'esprit qu'on traverse euh, lors d'un voyage bref euh, revenons donc au podcast Sésame euh, il euh, y a d'autres sujets, il y a une sage-femme euh, qui explique un peu sa vision euh, de bah, du périnée de la femme de, de comment, comment on devrait aborder la maternité et... La sexualité. Il y a qu'est-ce qu'il y'a d'autres. Il y, a Il y a une dame qui raconte des, des, bah, qui fait des contes. Euh... Ouais, voilà. Il y en a plein de choses. C'est très divers. C'est très varié. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh... si ouais, Voilà. C'est pas, c'est pas sur le développement personnel ou pas que. C'est vraiment plus sur la recherche intérieure. Voilà, et donc notamment, euh, je vais vous parler de la sage-femme, et elle décrivait euh, qu'à un moment, quand elle est devenue sage-femme, euh, elle le dit pas clairement, mais c'est exactement ça, elle avait le, le syndrome de l'imposteur, puisque elle pensait ne pas mériter avoir eu son, son concours, parce qu'il lui manquait un point, et que euh, elle était la dernière prise, et que comme par hasard, elle avait réussi à avoir une formule euh, qu'elle avait oubliée, euh, en, en l'apercevant en sur... Euh, sur le brouillon de sa voisine qui était sous ses yeux mais elle dit que après après, elle a pris sa place de, de sage-femme réellement et elle s'est plus sentie dans, dans cet état de d'être imposteur donc je viens de décrire exactement le, le syndrome de l'imposteur euh, moi je l'ai découvert il y a il y a un an ou deux j'avais un, un copain blogueur avec qui j'échangeais régulièrement qui avait fait un article là-dessus et euh, et j'arrivais pas à comprendre, que je, je tombais des nus, j'avais jamais euh, pu euh, imaginer qu'on soit dans cet état de ne pas se sentir légitime euh, à la place où on est. Et de penser qu'on qu va se faire démasquer parce qu'on euh, ne, ne mérite pas un poste, on ne mérite pas euh, je sais pas, un, un statut quelconque. Euh, parce que moi j'ai toujours eu euh, plus ou moins le l'effet Le, inverse, c'est-à-dire que j'ai toujours considéré que bah, si on veut vraiment un truc euh, c'est pas très difficile d'apprendre euh, un nouveau métier de, de, devenir, euh, de devenir ce qu'on a envie de devenir j'ai jamais eu l'impression que ce soit très difficile à partir du moment où il y a de la volonté et, et où on s'y met c'est pas parce que on a décroché facilement euh, un poste un entretien ou quoi que ce soit qu'on euh, qu est un imposteur, euh, je dirais même que pour moi euh, j'ai l'impression que d'être entouré de beaucoup d'imposteurs, il y a des gens qui, qui, se, qui se font mousser sur leur, euh, sur leur place, sur leur statut, sur leur poste, alors qu'en fait euh, ils n'ont de rien, ils n'ont vraiment pas de mérite quoi. et ces gens là en général euh, je ne pense pas qu'il est le, le, le syndrome de l'imposteur. Parce, euh, parce que parfois, ils ne méritent pas vraiment euh, la place qu'ils ont. Et ils sont largement démasqués par, euh, par, par tous les gens qui, qui le côtoient. Il euh, y a aussi le fait que euh, je pense que la plupart des métiers, euh, la connaissance technique, ou théorique qu'il faut en avoir, elle tient sur, sur quelques pages. Et moi quand j'ai fait mes études d'ingénieur, ça ouvrait à certains métiers qui tenaient sur quatre feuilles de cours. Alors bien sûr, il y a tout un tout un bagage à avoir avec. C'est pas pas juste ces quatre quatre feuilles de cours qui traitent du, pas du, du côté théorique particulier qui suffisent pour pouvoir euh, avoir le, les compétences pour avoir le poste. Euh, mais, euh, mais finalement, généralement, les compétences pour avoir un pour un métier, elles sont assez limitées. Il y a même mon, mon métier actuel de, de boulanger, euh, il tient sur quelques pages. Je l'explique en deux heures à quelqu'un qui vient me voir. Euh, il sait comment je fais. Alors après, attention, euh, c'est pas parce que le, la connaissance technique ou théorique elle est très limitée, qu'il n'y a pas d'autres, qu'il n'y a pas des compétences à avoir, un savoir-faire et aussi euh, une pratique qui va demander parfois de longues années avant de pouvoir maîtriser réellement un métier. Et euh, par exemple, quand je parle de compétences, un, un commercial, ça tient en pas grand-chose. C'est les, les, les connaissances techniques et, et théoriques, ça tient en, en vraiment pas grand-chose. Par contre, euh, il faut avoir la compétence d'aller euh, appâter le client, de lui vendre quelque chose, et ça, tout le monde ne l'a pas. De même, les métiers manuels, il euh, y a plein de métiers euh, qui tiennent sur pas grand-chose euh, au niveau des connaissances, mais euh, qui nécessitent euh, énormément de savoir-faire, énormément de, 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 de pratiques, avant de, avant de pouvoir maîtriser euh, vraiment euh, son métier et... et et pouvoir le être, comment dire, être légitime dans, à, son, à son poste, à sa place. Alors, pour en revenir à, donc à ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, euh, peut-être que effectivement, euh, on peut croire qu'une place, un poste, euh, dans n'importe quelle chose de la vie, hein, peut même être dans une association, dans, bref, dans son métier ou dans ses loisirs, euh, nous soit parvenu facilement et qu'on ne la mérite pas, mais euh, le, le, le syndrome, enfin, il vient parce que on n'est pas soi. Si on sait qu'on est capable, si on sait qu'on veut faire, et si on sait qu'on peut faire, on devient, euh, on devient la, la, la responsabilité qu'on a en charge. Et, et à partir du moment où on l'a au profond de soi, on n'a aucune euh, hésitation, crainte ou euh, euh, doute sur le fait qu'on qu est légitime de l'avoir et de le, de le pratiquer. C'est, je pense, le, le, point, le, le point clé euh, à, à méditer, à, à réfléchir. C'est que si, enfin, je pense, et, et, et peut-être aussi, parce que j'ai l'impression que ce syndrome de l'imposteur, on en entend parler partout je n'en avais jamais entendu parler avant, alors peut-être que je me réveille, ou peut-être que j'étais tellement peu sensible que je ne l'avais pas vu avant, mais maintenant, euh, on en entend parler partout, et tout le monde est victime de ce syndrome, etc. Mais est-ce que c'est pas simplement parce que euh, les gens sont de plus en plus désaxés, euh, regardent ce qu'on leur dit de faire, de ce que la société nous dit qu'il faudrait faire, euh, il faut être performant, il faut accéder à, à des tas de choses mais au final on n'est plus soi. Parce que si on est soi, si on s'est fixé un but et si on se donne les moyens de l'atteindre, il n'y a aucune raison de de se dire non légitime lorsqu'on a atteint ce but. Alors je ne sais pas, peut-être que je suis euh, un peu trop euh, trop simpliste dans ma démarche. Mais moi je vous explique pourquoi j'ai jamais eu cette impression d'être un imposteur. Alors peut-être que je suis trop. Euh, que, que les, ceux qui ont le syndrome euh, se sous-évaluent et que moi je me surestime un peu mais j'en ai pas vraiment l'impression en tout cas je vous explique pourquoi moi j'ai jamais eu ce, ce sentiment et pourquoi j'ai l'impression que que quand on quand on est vraiment là où on doit être on n'a on pas à le ressentir alors posez-vous peut-être la question euh, est-ce que si vous vous sentez non légitime est ce que vous êtes vraiment là où vous devez être peut-être que ça résoudra le, le problème je n'en sais pas je vous laisse sur cette sur cette réflexion et je vous dis à une prochaine pour un autre épisode de pas de femme salut à tous et bon été